0: 介意，我会将心好好北京时间八点整
1: 。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场。贺《龙全传》三十回，这贺龙真是有惊而无险呐、啊！说迷信话，命太大了，那都死在眼前，他没死了，逃出虎口。这天来到宁兴县，本来想投奔高二，但是听说高二现在变成财主了，不知道他怎么发的财。贺龙对“财主”这俩字是深恶痛绝，在他的印象当中，这财主里头十个有九个半都不是好饼。他转身刚要走，怎么那么巧，还真就碰上这个高二了，这叫无巧不成书。一看这高二，高头大马，穿绸裹缎，比那阵也胖了。在他的印象当中，高二过去是又黑又瘦，现在判若两人，不仔细看看，真就认不出来了。这个高二是极其热情啊，跪下就磕头，恩公，哥，哎呀，我的哥呀，你从天上掉下来的，我真没想到咱哥俩还能见面。恩公，请上，受我一拜。贺龙是个直性子，就架不住这个，赶紧用双手相搀，起来，起来，起来，起来！哎呀，高二，真没想到，这跟做梦一样，可不是吧？两年多了，我做梦都想哥哥您呐。今天是梦想成真了，哥呀，此地并非讲话之所，到我家吧。进城门一拐弯就是，走，走，走，走，走。贺龙犹豫了一下，这，哎。哥，你你干嘛？你还见外啊？您是我们一家的救命恩人，您说您要越门而过，连口水都不喝，连口饭都不吃，您叫我怎么做人呢？我的哥，你跟我走，跟我走吧。拉着贺龙，牵着马，这就进了城了。真的，进城一拐弯就是红门楼。贺龙一看挺气派，到了院里，把马拴好了。这高二从屋里就喊：“家里的，你看谁来了？”家里的门帘一挑，在里边出来个女人，穿的可也不错，打扮的也挺时髦。不用问，这就是高二的媳妇了。就见这女人出来之后愣了一下，这位是，这就是咱家的救命恩人呢，这就是贺龙啊，了不起的人物啊！哎呀，欢迎欢迎，快里边请，里边请。两口子没那么热情的，把贺龙让到屋里头，先打了盆洗脸水，让贺龙静静面，梳梳头。而后高二看了看，哎呦，您这衣裳太脏旧了，如果不嫌弃的话，嗯，换套衣裳吧。贺龙一看，可也是，又换了套衣服。判若两人，在这落座吃茶。高二就问：“恩公啊，您这是从哪儿来呀、啊？”贺龙啊，没说过瞎话。一看高二这么热情啊，就不便说瞎话了。哎，我摊上点事儿，是这么、这么、这么、这么、这么回事。他把菊花会上刺杀谭延凯的经过讲述了一遍。高二听完了之后，晃晃脑袋：“老天保佑啊，真是危险之极呀、啊！怪不得我听本地的官员说，还要张贴布告，到处通缉你呢。哥呀，幸亏你没进县城啊！你要一进去，还真就遇上危险了，碰上我了。这是老天示意的，您福大命大呀，哥呀！最近哪儿也别去。”在宁乡县我的家里头，您先住几天，避避风头。风声过后了，您再走也不迟。贺龙点了点头，好吧，那我就叨扰了。说话之间，高二的媳妇把饭菜做好。贺龙也真饿极了，这阵真有点这种饿的感觉了，饥肠辘辘，因此是狼吞虎咽，又喝酒又吃饭又吃菜。时间不大，吃了个酒足饭饱。哥，吃好没？再添点。不不不，我吃的多少有点过量了。我你见笑见笑，啊，见什么笑啊？这不应该的吗？哥，我给您收拾间房，您躺一会儿。贺龙点头，行，我还真有点累了。说话之间，把里边小书房收拾干净了，被褥铺,铺好。贺龙进了屋。那我先眯灯一觉，有话等我醒了再说。哎哎，您快休息吧。贺龙是倒头便睡，结果这一睡下就醒不了了。那位说：“你说这话啥意思？闹了半天那酒里头有药，有蒙汗药。贺龙能醒得了吗？现在跟个活死人差不多少。”高二时间不大，把门推开，往里探探头。恩公，恩公，他一听没有反应，又把他媳妇叫过来了。你去推一推。哎，他媳妇进了屋了，推推贺龙的肩膀。恩公，恩公。贺龙还没动，他跟高二说：“他都迷糊过去了，你叫我费这事干嘛呀？”哈，哈哈哈哈哈。贺龙啊，贺龙，贺文长啊，贺文长，都说你是个人，我看你不是人，你是一堆银，嘿嘿嘿，你是聚宝盆，这回多稳当啊！就这么几样小菜就换来一万块现大洋啊！哈,哈哈哈！那位说怎么回事？我跟您介绍介绍，就说、是、这个高二当初摊了什么事儿了？因为啊，他也赶马帮，带着两匹马、两个骡子，驮了不少的货物，身边就四五个人有他舅舅，有他叔叔，有他本门的弟兄。没想到遇上土匪了，这土匪多狠、啊，把东西给没收了还不说，还要剁去他们的双手。如果他们能拿出五千块钱来，就放他们；不加，就把他们双手全剁下去。正在危难关头，正好遇上贺龙的马帮。贺龙啊，是专门暴打不平啊！一看这个就急了眼了，率领手下骆驼队子众人往前一冲，把土匪给赶散了，这才把高二的一家子给救了。高二是感恩戴德呀！那东西没抢走啊，贺龙又还给他们，因此高二感激的不得了。分手之后，高二回到家里，就到了宁乡县，就住在这个地儿。心说：“这恩公啊，我得报答报答呀。”第二年，他带着礼物赶奔桑植县，找到贺龙，见着贺龙之后是千恩万谢。贺龙呢也热情地挽留他，在家里头住了三天，两个人住在一起，称兄论弟，好的不得了。这才彼此详细一唠扯，贺龙才知道高二啊，家里过去是个有钱的人，他爷爷那辈比较富足，但是他爷爷有个毛病，爱吸食鸦片。谁要摊上这种嗜好，没个好，把祖上留的财产。全息个荡然无存，后来他爷爷还落了个短命鬼，爷爷死了，到他父亲这辈，家里没什么东西了，偏偏他父亲也是个鸦片烟鬼，那架得住抽吗？所剩的东西都叫他爹败没了。等到了高二这辈子，是穷困潦倒啊，没有办法得吃饭呢。后来有人就说：“你年纪轻轻的，跟我们赶骆驼垛子吧。”他才加入了马帮，没想到出了事遇上贺龙把他给救了。他是真感谢贺龙，这还真不是假的。那他怎么发的财呢？就说这高二，别看穷，想法还挺多。没事，双手垫到后脑勺上就胡思乱想。他心说：“古人说的好啊。”人不得外财不富，马不得夜草不肥呀。赶电马帮有什么出息、啊？把脚上磨的全是泡，担着多少的风险，出的满身都是臭汗，就这个还发财啊，连顾命都顾不上啊！他怎么能发得了财呢？据说我爷爷那会儿家里过得可好呢，使奴换婢呀、啊。我怎么能振兴祖业呢？哎，换句话说，做梦他都想着发财。想来想去，终于机会还真就来了。说这话，在去年的四月份，革命党人黄铁征二十一个人要密谋刺杀湖南的督军汤湘明。那阵还不是谭延闿呢，是汤湘明。因为这个唐湘明也不是个东西，革命党人组织起来想把他刺杀了。那天的下午两点，二十一位革命党人拿着炸弹，带着手枪，就冲进了督军府。你说这帮人也够胆子大的，白天呢光天化日之下，冲进督军府干嘛？要炸死唐湘明？开玩笑！光脑袋一热，鲁莽行事，怎么能成功得了呢？结果寡不敌众，二十一个人结被逮捕，刺杀失败。汤香明一看，这还了得，当众就把这二十一个人给枪毙了。枪毙之后，这事儿不算完呢，他也发了通告，要缉拿黄铁铮的同党。如果谁能检举，就赏大洋一万块，这叫重赏之下必有勇夫。结果没出多少天，又抓着四十几个人，也就地正法。他说话还真兑现，谁检举揭发了，就给谁赏钱。这个事儿啊，就叫高二知道了。高二远离长沙，他但是见着布告了，他心说这黄铁铮是革命党。哎呀，黄铁铮！哎，他找来报纸一看，上头有相片儿、哎。他瞅着黄铁铮眼熟啊，我正在在哪见过呢？我没去过长沙呀、啊。哦哦，后来他恍然大悟，他们本地就是宁乡县的守城官，叫宋春林。哎，他想起，对对呀，哎哎呀哎呀！怎么回事？闹了半天，宁乡县的守城官宋春林，虽然表面上是个官他暗地之中啊倒腾鸦片，曾经啊让高二他爹帮着贩运过鸦片，要不怎么高二他爹也是个鸦片烟鬼呢？有时候啊在一块喝酒吃饭，难免嘴大舌长，酒再喝多点曾经唠过这个嗑，什么黄铁铮长，黄铁铮短，似乎这个黄铁铮有身份。仔细一打听是革命党，哎，正好是跟湖南督军是对立面。他还在宁乡县发现黄铁铮来过几次，每次都住到宋春林他们家，哦，因此他印象很深呐、啊。他心里就琢磨着。现在黄铁铮证实是革命党人，已经伏法了。那么这个宋春林是不是同党啊？不见他们走动的怎么那么亲密？啊？我就告发一下试试去。这高二就这么损，到督军府给告发了。督军府立刻派人缉拿，把宋春林六个人给抓住了。一审问，果然也是革命党人。当晚上就给枪毙了。为此，高二就得了一笔赏钱，一万块现大洋。这小子出卖灵魂呢，出卖人发了家了。你看，当初是当初，现在是现在，人呢，随着经济地位的变化也在变化。你看，穷小子撂脚汉的时候是一个样，有了钱了又是一个样，等大有钱了又变了样了。说话都得拉长点小肚得往前舔，身份不一样了、啊，财大气粗嘛。这高二现在发了财了，按理说你挣这密心钱也就该心满意足了吧？啊，不，这小子贪得无厌呢、啊，还想挣点俏钱。前几天他就看见满城都是布告，要缉拿贺龙。一开始他大吃一惊啊！这是我恩公啊，贺龙救过我一家人的命啊，怎么通缉他？他也刺杀湖南的督军，那胆子太大了！哎呀，分开两年多了，现在他的情况自个儿心里不摸底呀、啊。没想到今儿个巧了，正遇贺龙。你别看他嘴里说的是拜年话，表现的十分热情。他心里早有弯弯照，他就想把贺龙出卖了，换取那一万块钱大洋。这家伙就是个黑心贼呀、啊！果然如他所愿，酒里下了蒙汗药，贺龙是人事不省。他终于达到目的了。他告诉他媳妇儿：“你看着点他啊，我先拿绳把他捆上。”贺龙人事不省，怎么摆弄怎么是吧？拿绳子左三道右三道捆了个结结实实，让他媳妇在旁边守着，他跑到县衙去报案。这个县长姓秦呐，老百姓恨他，给他送了个绰号叫赛秦桧儿。您说这个人好得了好不了吧？也是个大贪官。这赛秦桧儿正跟自个儿的小老婆在这摸纸牌玩呢。听见有人向他报告，说有一个人来举报来了，举报贺龙，啊！这赛秦桧早就知道，他也没想到这贺龙能跑到他的管辖地界，这可是大差事，不能忽视啊！他马上升堂，先把高二带上来了，问高二怎么回事。高二高兴，咧着嘴，晃着脑袋，把经过讲述了一遍。县长点了点头，好啊！如果这个事儿能坐实了，都督颁发的奖金分毫不带差别的。把贺龙给我带来。贺龙已然人事不省，给抬到公堂上来了。赛秦辉往下看了看，把绳给他解开，绳子解开了。我高二，他怎么迷迷糊糊的？他中了我的蒙汗药了。不家他是虎啊，我能抓得住他吗？那怎么个解法？别着急，我这有解药。他在怀里把解药拿出来，用水冲开了，撬开贺龙的牙关，给他关下去了。时间不大，贺龙明白过来了。虽然那绳子解开了，手扣子戴上了，贺龙睁开眼睛，迷迷糊糊，觉着这脑仁里头那一蹦一蹦那么疼。心口窝、啊、还有点恶心，心说这什么地方？哎，嗯，睁开虎目一看，明白了，是衙门的大堂啊。两旁边站定那些当差的，一个个怒目而视，手中拿着刑具。再一看，高二在旁边站着呢，不用问，全明白了。高二乐呵呵看看，我说姓贺的，没想到吧？你不说你老做梦吗？这回我叫你清醒清醒，这是宁乡县的县衙，有什么你就供出什么来吧。赛秦贵把惊堂木啪一拍：“你叫贺龙，原籍、年龄、职业。”我问你，因何要谋杀督军大人谭延凯呀、啊？为啥？受何人的主使？还是你自发的？同党都有谁？给我讲。贺龙能怕他吗？到了现在，贺龙就豁出去了，这是破口大骂呀！对，我就是刺客，我就要刺杀谭延凯，因为他不是人，他是人间的祸害。老百姓恨透了他，我为给穷苦的老百姓出气，所以要为本地除害。我杀他没有同党。高二一听，哎呀呀！我说贺龙啊，这啥地方？是龙你得盘着，是虎你得卧着，你还跑这耍起棍儿来了？你多结实的棍儿，到了大堂之上也得给你撅折了。好汉不吃眼前亏呀、啊！赶紧快交代吧啊！啊呸！高二，阎王爷,爷白给了你一张人皮呀、啊，你呀，你是人面兽心之辈呀、啊，你。高二一笑，时也运也命也呀，我跟你说吧，我谢谢你啊，那不过就是表面现象，实质上，爷命大，命不当绝。我谢你什么呢？哎，你看我现在要啥有啥。另外，我再告诉你，我是中华民国的良民，良民举报罪犯理所应该的，得赏钱我也是理直气壮的。你有什么好抱怨的？你个兔崽子！贺龙恨不能一口叼住他，把他啃烂了、嚼碎了才出气，但是做不到。多少人摁着他呢？这赛秦桧看了看，行，你这小子够霸道的，这个份上了你还这么不老实，来啊，把他押下去。因为案件太重大了，他也没上刑，把贺龙打入死囚牢，然后请示督军大人定夺。这公文呢，就到了长沙了。谭彦凯一看，啊，抓住了，好小子。你无缘无故的刺杀本都，我每个月给你开白花花的大洋八百块，你真是吃孙喝孙不谢孙，反过头来恩将仇报，你一定是纯粹的革命党人。你这一大帮人究竟是谁？我非要问个清楚，把你们连根拔，是一个不剩。他马上下了一道命令，命令赛秦桧严审。把他这个同党给我审清问明，再做处理。官儿接着上级的命令，哪敢怠慢？夜审贺龙。啊，咱们书说简短，您说这人要到了这份上，能好得了吗？但是贺龙没受酷刑，要受酷刑啊，他就废了。为了从他嘴里头讨供。所以就是皮肉之苦，那打的也不轻啊。但是白问，那贺龙是什么汉子，能胡说八道吗？结果审问了一天，是一无所获呀。赛秦桧没办法，再次行文禀报督军大人，您看怎么办？无供，但是他承认了，他是刺杀您的凶手。后来谭延闿一琢磨，最好把这个贺龙。接到长沙来，到这之后，我当面审问。等我问完之后是在，是再做处置。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。